0: Alors, premièrement, au nom de la famille de Suzanne, je veux vous remercier d'être ici aujourd'hui. Vous savez, chacun d'entre nous, nous pouvons apporter soutien, encouragement et réconfort par notre amitié partagée dans l'amour. Et si vous êtes croyant, en priant pour ceux qui restent ici-bas, pour que notre Dieu, le Dieu de toute consolation, nous console de la perte de Suzanne. Je m'appelle Normand Brosseau. Je fréquente l'église Bethel Baptist Church à Ville-Saint-Laurent, tout comme Linda, la sœur de Suzanne, et c'est elle qui m'a demandé d'apporter le message de l'Évangile aujourd'hui. Alors pour moi, c'est un grand privilège de partager ce merveilleux message avec vous tous, ce message glorieux qui faisait les délices de l'âme de Suzanne quand elle était ici-bas avec nous. Suzanne, j'en suis certain, on me l'a dit, et nous venons de lire et d'entendre, était une bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ et un témoignage pour le Seigneur auprès de sa famille et auprès de tous ceux qui la côtoyaient. Le message que je veux partager avec vous cet après-midi nous vient de la Bible. Ce livre aujourd'hui de toute époque controversé, incompris et rejeté par beaucoup. Ce livre qui nous a été donné par des hommes, mais inspiré par le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité. Ce livre, qui est non seulement un trésor de littérature, mais aussi est le message de Dieu aux hommes pour le salut de quiconque croit. Ce livre, la Bible, à partir du début, c'est-à-dire la Genèse, jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'Apocalypse, nous parle de la création des cieux et de la terre. Il nous parle de la création de l'homme, de sa désobéissance à Dieu dans le jardin d'Éden, Adam, le premier homme entraînant toute l'humanité, c'est-à-dire toute la race humaine, sa descendance, dans le péché, ce qui nous sépare de Dieu. Puis elle annonce, dès la Genèse aussi, la venue du second Adam, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a quitté la gloire qu'il avait au ciel pour venir sur notre terre remplie de péché, pour venir au secours de pécheurs perdus, dont je peux dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, « Je suis le premier ». Le message de l'Évangile, c'est le chef-d'œuvre de Dieu, c'est son plan divin pour sauver, racheter, réconcilier des femmes, des hommes et des enfants à la louange de sa gloire, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Alors, le passage que je veux partager avec vous cet après-midi nous vient de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est l'un des quatre résumés de la vie de Jésus-Christ que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. La deuxième partie de la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous parlent tous de l'incarnation de Jésus, de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa venue en ce monde, de sa vie de parfaite obéissance et de soumission à Dieu le Père, de sa mort volontaire sur la croix, de sa résurrection, puis de son apparition aux femmes d'abord, puis aux apôtres, en chair et en os, avec son corps glorifié, il a mangé avec eux, puis les recommandations qu'il leur a faites avant de remonter au ciel, où il se trouve actuellement assis sur le trône de la grâce, à la droite du Père, et intercédant et priant pour ses enfants, en attendant de revenir une deuxième fois sur la terre pour venir chercher ceux qui l'aiment. Alors, lisons ce passage, ce passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 1 à 6. C'est le Seigneur qui parle. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, le Seigneur le Seigneur Jésus, dans les derniers moments de sa vie sur terre, dans la chambre haute, où il a pris son dernier repas et s'est entretenu avec ses apôtres avant d'accomplir l'œuvre de la rédemption, alors qu'il était avec ses onze apôtres, Judas le douzième, celui qui a livré Jésus-Christ, avait déjà quitté ce lieu pour aller le trahir. Alors le Seigneur Jésus, leur ayant annoncé son départ, c'est-à-dire sa mort sur la croix, et malgré toutes les souffrances par lesquelles il savait qu'il devait passer, malgré cela, c'est lui qui encourage ses apôtres. Alors qu'au verset 1, nous lisons, il leur dit Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mais nous comprenons, Jésus venait d'annoncer aux apôtres qu'il allait les quitter, qu'ils allaient être séparés de celui qu'il aimait, qu'ils aimaient. Nous comprenons, il leur demande une chose difficile. Et comment ne pas être troublé quand nous perdons un être aimé? Comment notre cœur ne peut-il pas être troublé quand nous sommes anéantis, défaits, brisés par le chagrin? Peut-être il y a un ami, un parent ici qui a le cœur troublé. Comme vous auriez aimé pouvoir parler à Suzanne une autre fois. Peut-être vous souvenez-vous d'événements passés. Peut-être auriez-vous aimé de faire ou de dire une seule chose mais l'opportunité de le faire est passée, n'est-ce pas? Et peut-être que votre cœur a des regrets aujourd'hui à cause de cela. Oui, nous pleurons Suzanne, qui nous a quittés, Elle ne sera jamais remplacée. Il est triste de perdre une mère, une sœur, une femme, et notre cœur est troublé par cela. Comment pouvons-nous gérer ce problème dans notre âme? Le Seigneur Jésus nous dit comment trouver la paix au travers les douleurs de cette peine. Comment être soulagé? Vers qui nous tourner quand nous éprouvons les douleurs de cette séparation? Alors, la première chose qu'il nous dit, au verset 1, « Vous croyez en Dieu, voici le réconfort. » Il y a un Dieu. Il y a un Dieu au ciel. Je sais, je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'existence de Dieu. Je sais, vous croyez en Dieu. Quelquefois, nous essayons de l'oublier. Quelquefois, nous essayons de dire qu'il n'existe pas. Quelquefois, nous nous demandons ce qu'il fait. Et parfois aussi, nous sommes en colère contre lui. Mais malgré tout, nous croyons en Dieu. Il y a quelqu'un au ciel qui règne et qui gouverne l'univers. Il y a quelqu'un qui dirige toutes choses et qui règne sur l'univers. Nous regardons à la création qui nous entoure. Nous voyons l'ordre et la beauté de ce monde dans le calme de la nuit, même dans les temps difficiles et les épreuves de la vie. Nous savons que quelqu'un est là et nous avons crié à lui et nous avons tenté de le trouver. Alors, voici la première étape vers la consolation, le point de départ. Croyez en Dieu. Vous devez croire en Dieu. Cherchez-le, mes amis. Dans les temps de trouble, Criez à lui au cœur de votre misère. Cherchez-le même si vous êtes dans la joie. Salomon nous a dit, et cela est vrai, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, parce que c'est dans ce lieu où nous réfléchissons sur la brièveté de la vie sur terre et l'éternité à laquelle nous faisons face. Vous les jeunes, on ne vous parle pas beaucoup de Dieu, de ce Dieu qui existe et qui règne, de ce Dieu qui est en parfait contrôle sur toutes choses, qui connaît votre cœur, vos désirs, vos rêves et vos pensées les plus secrètes, qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Alors je vous invite à chercher, à trouver le vrai Dieu, celui qui règne sur l'univers et qui est en parfait contrôle. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Suzanne... Tous ses succès, tous ses échecs, toutes ses joies, toutes ses peines, tout ce qui est arrivé dans sa vie, tout ce qui arrive dans votre vie, fait partie de son plan divin. Au travers tout ce qui nous arrive, nous devons reconnaître et accepter que c'est lui qui est en contrôle. Au travers tous les événements de notre vie, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Comme Job, cet homme qui a passé par la souffrance, par la maladie et le mépris de ceux qu'il croyait être ses amis, il nous dit dans le livre de Job, dans la Bible, «Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Mais notez ici que le Seigneur Jésus ne s'arrête pas à simplement à nous dire de croire en Dieu, mais il nous dit « Croyez aussi en moi. Alors, voici la deuxième consolation. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et comment cela peut-il être une consolation pour nous? Alors, savez-vous qui est Jésus-Christ? Il est celui qui est venu du ciel. Il existait avant de naître à Bethléem. Il existait de toute éternité. Il est le Fils de Dieu. Il était auprès du Père, Dieu le Père depuis toujours. Il est venu en ce monde en mission. Il est venu en ce monde pour réconcilier des hommes, des femmes et des enfants, et ce, quelle que soit leur origine, leur nationalité, avec Dieu au travers le sang de sa croix. Et pour tous ceux qui placent leur confiance, en qui il est, en ce qu'il a fait, son œuvre, pour tous ceux qui reconnaissent humblement leur état et leurs besoins de lui, tels qu'ils sont dans toute leur infirmité, leur maladie, leur manquement et leur faiblesse, et qui viennent à lui dans la repentance et la foi, pour trouver la paix, la véritable paix, celle que le monde ne peut pas nous donner. Alors, pour tous ceux ici qui se posent la question, qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui arrive entre nous et Dieu? N'est-ce pas Jésus-Christ, le Seigneur, qui est venu en ce monde pour enseigner sur la vie et la mort? Mais qu'est-ce que Jésus, le Seigneur, demande que nous croyons à propos de lui? Il veut que nous croyons qu'il existe, qu'il est venu et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous, pour nous revêtir de sa justice, pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Alors, nous recevons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Maintenant, regardons aux promesses que Jésus a faites à tous ceux qui croient. Alors, au verset 2, nous lisons « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Notre Seigneur a quitté ce monde. » mais il est parti dans un but. Quel est son but? Quel est son objectif? La consolation de ceux qui croient, le bien-être et la paix intérieure de son peuple et le futur éternel de son Église bien-aimée dans le ciel. Il nous dit, « Je vais vous préparer une place. » Quelle affirmation merveilleuse. Il existe un endroit appelé le ciel. Il y a la vie éternelle et nous pourrons y aller si nous plaçons notre confiance en lui, cela est une grande consolation pour nous qui vivons dans ce monde rempli d'incertitudes et de violence. Ensuite, au verset 3, il ajoute une autre grande consolation pour nous. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous vous soyez aussi. Quelle est cette consolation c'est notre grande espérance. C'est ce vers quoi, dans la foi en lui, nous tournons les regards. Le Seigneur reviendra. Et même si nous sommes morts avant qu'il ne revienne, nous irons avec lui. C'est la promesse qu'il nous a faite, qu'il a faite à Suzanne aussi. C'est ce qui nous réconforte en ce monde. Nous serons dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Mais peut-être êtes-vous comme Thomas, malgré tout ce que le Seigneur Jésus lui avait révélé au verset, au verset 4 et 5, nous lisons, Jésus parlant à ses apôtres, ses onze apôtres, « Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Alors au verset 6, il dit, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Voulez-vous être avec Dieu? Voulez-vous aller au ciel quand vous mourrez? Quand nous avons placé notre confiance en Christ, nous pouvons donner cette assurance à tous avant de quitter ce corps pour l'éternité. Suzanne savait qu'elle possédait la vie éternelle. Vous savez, cela n'est pas prétentieux. Jean nous dit dans son premier épître: Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Non que vous aurez, ou peut-être vous aurez, mais que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom, c'est-à-dire à la personne et à son œuvre, du Fils de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voulez-vous aujourd'hui posséder cette paix, que tous vos péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés? Eh bien, Jésus est le chemin. Il est la vérité et la vie. Et nul ne vient au père que par lui. Cela est tellement important à croire. Le salut éternel est entièrement l'œuvre de Dieu, son chef-d'œuvre. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour être sauvés, parce que tout ce que nous faisons est entaché par le péché. Le salut de notre âme vient uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je suis persuadé que Suzanne désire de toute son âme que vous répondiez vous qu'elle a aimé sur terre, à l'appel de Dieu. » Pour terminer, je voudrais aussi partager ce verset magnifique d'un psaume de David qui nous dit, au psaume 116, verset 15, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Suzanne aimait le Seigneur. Elle a reçu Christ, elle a placé sa confiance en Lui. Elle a confessé de sa bouche, elle a cru dans son cœur. Si nous regardons à la mort telle qu'elle est, elle ne nous semble pas précieuse. Elle est accompagnée de souffrances, parfois, parfois même de grandes souffrances. Souvent, la mort est accompagnée par un déclin de nos facultés physiques et mentales. Elle est accompagnée par beaucoup de larmes et de peines. Mais quand Suzanne est morte, elle a perdu uniquement cette partie d'elle, cette enveloppe corruptible. Elle a perdu le péché, conséquence de notre corps physique, et elle a gagné la parfaite sainteté. Elle est maintenant dans la présence du Seigneur, ce qui est de beaucoup meilleur. Prenez la joie la plus grande que vous avez vécue en ce monde, et cela n'est rien en comparaison avec la joie d'être dans la présence du Seigneur, et ce, pour l'éternité, parce que Christ est la vie éternelle. Et c'est ce que nous possédons, quand nous plaçons notre confiance en lui seul. Amen.